0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 4 июля уже, 18.00 по Москве. Напоминаю, в первую очередь эта информация цена для тех, кто нас сейчас слушает в записи. Мы вас приглашаем и призываем подписаться на наш телеграм-канал, скачать приложение Газпробанк инвестиции. Если вы еще этого не сделали, и инвестировать вместе с нами. Для того, чтобы вы это делали более грамотно, взвешенно, обдуманно, мы выпускаем очень много информационной, информационного, аналитического материала и, безусловно, ведем этот эфир, который вы сейчас слушаете. Поэтому подключайтесь, приходите к нам онлайн и задавайте вопросы и участвуйте в наших эфирах. Также с удовольствием приветствую, кто сегодня с нами онлайн. Сегодня у нас вторник. И сегодня мы снова поговорим про фондовый рынок, про российский фондовый рынок и, наверное, что-то еще. Пока мы потихонечку собираемся, как обычно, ну, наверное, что сегодня самое... Главное на повестке это, конечно, курс рубля к доллару. Протестировал, проколол, как, может быть, говорят технические аналитики, уровень 90. Сейчас немножко откатился. Но, в общем-то, все-таки уровень серьезный. Давайте справедливости ради мало кем ожидаемый. Мы мы как бы не боимся давать прогнозы, считаем, что все-таки это как это, если рассматривать движение валютного курса как некий маятник, да? Напомню, когда вот в начале прошлого года, в первой половине прошлого года был 100+, плюс, мы говорили, что будет меньше, а когда 60, что будет больше. Вот сейчас кажется, что маятник качнулся инерционно опять в сторону, скажем так, более сильного ослабления, нежели фундаментальные причины, да, снижается цена на нефть, да, есть уходящие экспортеры, да, может быть, летний спрос на валюту, да, может быть, паника последних двух недель, тоже ажиотажный спрос, но все это, кажется, пока, по крайней мере, не отражает текущий товарный и платежный баланс Российской Федерации, ну, в частности, имеется в виду, все-таки цена на нефть не так сильно упала, как рубль ослаб за последние, ну, там, особенно полгода. Поэтому а пока сохраняем а, такой некий взгляд на то, что во втором полугодии все-таки мы увидим рубль ближе к 80, нежели выше 90. А, ну, опять же, это важно для тех, кто следит за нашими прогнозами, для кого важно... Знать наше мнение. Ну, а там, безусловно, будем наблюдать. А пока все-таки рубль такой верхней границы коридора, не знаю, последних колебаний даже, можно сказать, уже пробивает эту границу. А это то, что, на мой взгляд, сейчас волнует и, может быть, радует а, инвесторов, например, которые уже купили валюту. Или, кстати, пользуюсь, опять же, нашими рекомендациями, приобрели, возможно, себе замещающие облигации. Очень, на мой взгляд, сильно, как говорится, недооцененный актив. Да, может быть, это что-то новое, особенно для инвесторов в акции сами облигации не столь знакомы, но еще раз, из, из эфира в эфир мы про них напоминаем. Кажется, что в портфеле да, любого частного инвестора, хоть какая-то часть этого актива должна быть уж очень исторически привлекательной там доходности. Ну, ладно, это была вступительная моя часть. Я думаю, все, кто хотел, все, кто спешил к нам, присоединились. И самое время начать. Сегодня у нас в гостях Георгий Аведиков, основатель и автор сообщества, ну, я понимаю, так сказать, и телеграм-канала ссылку на которого, кстати, в описании мы оставили канала и Инвестократ (твердый знак на конце). Георгий, добрый вам вечер.
1: Да, Андрей, приветствую, также приветствую всех слушателей. Спасибо, что пригласили.
0: вам спасибо, что пришли. Малень, маленькая часть регламента. Все, кто с нами онлайн, вы в последнем посте в нашем Телеграм-канале. Есть раздел «Комментарии». Заходите туда и пишите вопросы к Георгию, которые у вас возникли либо сразу до эфира, либо возникнут в процессе. Во второй части, обычно где-то минут через 30, может быть, 40, я их обязательно зачитаю. И они тоже не останутся без ответа. Реклама у нас час. Стараемся за это время укладываться. Поехали. Георгий, первый, базовый такой вопрос. Я думаю, что многие слушатели знакомы с вашим творчеством, с вашими взглядами и так далее. Но, думаю, не все, особенно кто, может быть, будет слушать нас записи. Расскажите, пожалуйста, о себе, о ваших инвестиционных взглядах. Может быть, что-то еще важное, что только вы знаете, что нужно рассказать о себе.
1: Да, тут внезапно ощутил, что, ну, точнее так, ретроспективно, скажем так, взглянул, что я, оказывается, на рынке уже 10 лет, но, ну, правда, первые три года занимался исключительно спекуляциями, там больше на срочном рынке, наверное, торговал, а такое уже более-менее осознанное инвестирование с долгосрочным удержанием позиции, с использованием фундаментального анализа начал применять с 2016 года, тогда же открыл свой первый индивидуальный инвестиционный счет. Ну и, кстати, он пока еще остается единственным. Придерживаюсь в основном доходной стратегии инвестирования, то есть предпочитаю бумаги, которые приносят либо дивиденды, либо купоны, если мы говорим про российский рынок. Также сейчас появляются интересные фонды на недвижимость, которые, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем обычные облигации, если рассматривать в долгосрочной перспективе. Ну, В конце можно будет про это да, чуть подробнее поговорить. Были некоторые колебания рыночные, да, которые застал их. и вот часто такой вопрос задают, вот ты еще не переживал ни одного кризиса, но это правда было до 2022 года, вот первый же кризис там вас смоет с вашей стратегией, ну, с этим, я думаю, будут встречаться многие новички, потому что, к сожалению, Пока еще в России не сильно развита инвестиционная тема, и когда говорят люди про инвестиции, у многих это ассоциируется с какими-то больше, наверное, спекуляциями, пирамидами и чем-то подобным. Но вот благодаря вашему сообществу, благодаря, наверное, моему сообществу, я все-таки на личном примере пытался показывать людям, что все-таки это действительно работает. Я первое время даже публиковал открыто свои портфели, ну, пока там суммы были относительно небольшие, потом их закрыл. Вот, сейчас публикую просто иногда отдельные сделки. То есть в целом вот за ну скажем так, полные 7 лет инвестиционной стратегии могу сказать, что фондовый рынок действительно работает. Я сейчас говорю именно про российский фондовый рынок. На нем действительно можно заработать, если не вкладывать ну, в совсем дальние эшелоны, если не баловаться плечами, особенно на первых этапах, пока вы еще не понимаете, все те риски, которые на себя берете, когда инвестируете там, с каким-то на, на заемные средства, вот. ну вот могу, например, озвучить некоторые свои сделки, которые принесли самую большую доходность за весь этот период. Фосагра она у меня была куплена как раз в середине 2016 года. Я где-то 16, по-моему, июня 2016 года как раз, как раз открыл рис. Вот она была одной из первых бумаг. Вот за это время она мне принесла 360% или 40% годовых. Ну вот сейчас я эту позицию зафиксировал, там чуть выше тысяч рублей, да, потому что мы видим сейчас снижаются цены на удобрения, хотя сам бизнес, на мой взгляд, достаточно интересный, просто сейчас отрасль немного перегрета. Она сильно выросла на фоне сильного роста цен на газ, а как вы знаете, наверное, у нас... В структуру азотных, например, удобрений входит аммиак, который производится из газа, а цены на газ в еврозоне сильно выросли, что позволило сократить долю европейских конкурентов на рынке, и удобрения ФОСАГРА стали более востребованы, и удалось продавать хорошими объемами по хорошим ценам. Вот. Вторая, наверное, такая интересная компания – это АФК-система. Держу ее с 2017 года. Продолжаю, кстати, держать. Там немножко фиксировал, пока она была там выше 20-30 рублей. Но, тем не менее, вот 260% принесла. Там средняя цена в портфеле 8 рублей. Русал. Ну, здесь была, наверное, такая более спекулятивная сделка. Я ее держал всего 2 года. Покупал на коррекции 2020 года, потому что Русал – компания, которая имеет относительно низкую себестоимость производства потому что в структуре производства алюминия да там техпроцесс устроен таким образом что э, существенная доля происходит э, ну, производство алюминия идет за счет электролиза это достаточно энергозатратный процесс э, если разбираться в деталях да, электроэнергия которую получает русал она относительно дешевая потому что э, русал у нас входит в N+, холдинг, да, который владеет гидроэлектростанциями, а производство электроэнергии на гидроэлектростанциях, но ну, она там условно бесплатная, потому что у вас просто течет вода, вам в отличие от теплоэлектростанции не надо сжигать какое-то топливо для этого. И это, собственно, позволяло Русалу оставаться долгое время одним из самых маржинальных компаний в секторе. Ну в 2022 году компания немного изменилась в связи с тем, что... Пропал доступ к сырью из Австралии, плюс у них, как вы помните, Николаевский завод на Украине сейчас не работает, который там производил глинозем. Ну, тем не менее, сейчас, наверное, в перспективе тоже можно будет к этой компании присмотреться, если немного скорректируется. Ну вот, вкратце, если то, средняя годовая доходность вот, до СВО у меня составляла где-то 23-25%, ну в зависимости от портфеля, у меня их тоже несколько. Сейчас это где-то 14-15%, ну, вот, с учетом текущей коррекции, с учетом вот всех тех негативных событий, которые произошли.
0: Спасибо, Георгий. Ну что, переходим, может быть, к более сложным вопросам. Первый вопрос, второй уже, да, следующий. Скажите, пожалуйста, ну, вот вы, мне кажется, по крайней мере, достаточно позитивно описали ваш опыт и даже результаты работы на российском фондовом рынке, но часто сейчас такое мнение, что, ну, это все вот, как вы выразились тоже до СВО. Другое время, другой рынок и так далее. Вот как вы для себя... Понятно, время только покажет, но для себя определяете. Оно действительно другое. Может быть, есть другие подходы нужны, и, может быть, вы используете. Либо, ну, так сказать, кардинально ничего не меняется, понятно, есть сложность. Э -э э -hmm. Такие сложности разного вида были, есть и будут. Все они решаются, и, в общем, вы, скажем так, позитивно смотрите и дальше на рынок. А
1: да, наверное, вот ключевой момент – который ну, лично меня затронул с точки зрения имитентов, это отсутствие отчетов. Да? То есть мы сейчас объективно не можем оценить бизнес, потому что мы не видим, что там происходит. Многие компании, особенно крупные, не публикуют отчет, а если и публикуют, то в каком-то очень урезанном виде. Поэтому полноценной картины мы построить в моменте не можем. Но мы можем оперировать какими-то косвенными параметрами. Например, если представить, что у нас все-таки будет какая-то изолированная система, что санкции продолжат поступать, ну вот по примеру Ирана, то мы видим, что там вполне неплохо развивается банковская система. Поэтому вот когда все скорректировалось, я в том числе делал ставку и на банковскую систему. Вот. Если смотреть еще более глобально, что происходит? У нас компании многие являются производителями сырьевых товаров. И лично я думаю, что будущее как раз-таки за сырьевыми товарами, потому что компании, которые производят качественное сырье относительно недорого, их не так много. И те же западные страны, которые сейчас публикуют громкие заявления, отказываются от российских ну, там, нефтегазовых продуктов, да, там, металлов и так далее, они все равно вынуждены закупать это сырье только у каких-то других стран и побольше. Более дорогим ценам, потому что увеличивается цена логистики. Мы с ними, ну, вот если брать Евросоюз, например, да, мы с ними находимся на одном континенте, и мы им спокойно могли продавать по уже готовой инфраструктуре ту же самую нефть, да, ну вот северные потоки, ну там взорваны, конечно, были, но одна ветка еще осталась. Потом там через Украину ветка, через Турцию ветка и так далее. Мы могли им продавать по обычным дорогам, да, грузовиками возить, скажем так. Потому что транспортировка по морю, ну, по воздуху я уже вообще молчу, она стоит гораздо дороже. Мы видим, как сильно выросли цены на фрахт еще после пандемии и до сих пор остаются на относительно высоких уровнях. Плюс, если мы посмотрим более, наверное, такую глобальную геополитическую ситуацию, то мы видим, что многие производители сырья, они сейчас отделяются, да, и стараются объединяться в какие-то свои картели. И мы видим, что сейчас, ну, наверное, одним из самых таких больших конгломератов, куда входят многие производители сырьевых товаров сейчас является БРИКС. И вот в мае, по-моему, выходила новость о том, что Саудовская Аравия тоже планирует вступить в БРИКС. И последнее их заявление, то, что они продолжают сокращение добычи нефти, что будет позитивно влиять на цены. До недавнего времени... Мы видели, что западные страны, которые являлись основными потребителями ну, российского сырья и в целом, наверное, мирового сырья, это крупные развитые экономики, они диктовали нам цены, да, ну, например, если говорить про Россию, по какой цене продавать, придумали вот эти вот потолки так называемых цен, но если посмотреть на текущую ситуацию, то основные производители сырья, вот если они объединятся, да, и вот этот Новая коалиция продолжит развиваться, причем она обеспечена в том числе ядерным оружием, достаточно просто России и Китая, которые входят в БРИКС, и может быть там в течение следующих 5-10 лет мы уже начнем диктовать цены да, тому же Евросоюзу, тому же Америке, той же самой Америке, потому что они не обеспечены полностью своим сырьем, и они вынуждены все равно будут ну, либо снижать Спрос, да, чтобы будет негативно влиять на экономику, либо будут вынуждены закупать уже по тем ценам, которые будут им диктовать производители. И вот мне почему-то кажется, что все как раз к этому и идет. Ну, во всяком случае, фиатные деньги и спрос на доллар, мы видим, активно снижаются в мировом, в мировом обмене. Многие страны переходят на... Торговлю в своих внутренних валютах, да, ну, например, там Россия с Китаем уже там в рублях и в юанях рассчитывается, Саудовская Аравия с Китаем уже тоже в юанях рассчитывается, я думаю, что это будет, этот процесс будет развиваться. Поэтому, на мой взгляд, те страны, которые имеют существенные сырьевые ресурсы и которые защищены, да, имеют какую-то военную или политическую, ну, больше, наверное, все-таки военную защиту, и, кстати, вот эти все коалиции, они будут поддерживать, но ну, это примерно как и НАТО. Да? А, то есть какая-нибудь Бразилия, которая есть в Бриксе, естественно, на нее никто не нападет, если она входит в картель БРИКС, Скорее всего, там Россия и Китай вступятся. Но ну, как минимум те, кто захочет это сделать, они будут понимать последствия. Вот, Это будет позитивно влиять на цены на сырье вот, на следующие 5-10 лет. Поэтому я вот стараюсь сейчас, пока дают по относительно недорогим ценам приобрести такие компании, которые производят эти продукты, вот в этом поучаствовать.
0: Хорошо, тогда вот такого, может быть, глобального макро-взгляда перейдем, может быть, к конкретике. Вот я тут уже вижу вопросы, но, дорогие слушатели, к ним чуть попозже, но вы обязательно пишите. Конкретным компаниям. Скажите, пожалуйста, если вы сохраняете, ну, первое, конечно, будем говорить о российские компании, позитивный взгляд, то, может быть, тогда... Выделим какие-то сектора, которые, на, вас, на ваш взгляд, в текущей ситуации наиболее либо перспективные, либо просто недорогие, то есть, скажем, может быть, базовые, не ждем какого-то роста, но цены дешевые. И в этих секторах, если можно, несколько компаний.
1: Да, я бы выделял в первую очередь сырьевые сектора. Ну, начнем с традиционного, наверное, нефтегазового, который является крупнейшим на нашем рынке. Вот мне здесь нравится компания «Роснефть», да, она уже, наверное, не дешевая по текущим ценам, если смотреть на небольшой горизонт, но если смотреть на горизонт там 2027 год плюс, да, ну то есть, грубо говоря, плюс там где-то 4-5 лет от текущих, то с учетом запуска «Восток-Ойла» у нее весьма неплохие перспективы, то есть фактически там вторая «Роснефть» зарыта вот в этом «Восток-Ойл», причем там низкосернистая нефть будет добываться и она будет замещать те месторождения, которые истощаются. А в России есть, ну, наверное, не только в России, да, но просто в России это достаточно глобальная тема, что у нас очень многие месторождения истощены, и э, многие компании, они не могут быстро сократить добычу, когда происходит какой-то кризис. Вот пандемия нам это ярко показала. Как только закрывается скважина старая, да, то все, можно сказать, что ее больше уже никогда добычу на ней не восстановят, поэтому приходится бурить новые скважины. И в этом плане «Восток Ойл очень неплохо может заместить тот старый фон скважин, который сейчас есть у компании, в том числе, который есть и в Башнефте, который, который, который владеет «Роснефть». «Газпром», он сейчас у многих не на радарах, но я считаю, что это тоже достаточно перспективная компания. Военные действия, они не вечные, рано или поздно все это закончится, и это будет ну, существенным позитивом, я думаю, для «Газпрома», в том числе, и котировки могут прилично вырасти. Да? И, соответственно, это, возможно, приведет к восстановлению какого-то объема поставок газа и в Евросоюз, ну и в перспективе он еще запустит там «Силу Сибири-2», плюс это строительство нефтехимических заводов, там, включая, ну, в том числе, через свою дочернюю компанию «Газпромнефть» и строительства строительство заводов по сжиженному природному газу. И, кстати, если сейчас вот просто посмотреть на капитализацию, да, вот я смотрел, по-моему, днем сегодня, она составляет у Газпрома 4 триллиона рублей. При том, что капитализация только Газпром нефти, которую он владеет там более чем на 95%, она составляет 2,5 триллиона рублей. То есть таким образом газовый бизнес и энергетический бизнес сейчас продаются меньше, чем цена самой Газпром нефти, которая занимает там, в доле выручки около 30%. Ну сейчас уже, наверное, чуть больше, с учетом того, что цены на газ снизились и объемы газа прилично снизились. Вот. Еще из нефтегазового сектора, наверное, стоит выделить Новотек особняком, но он, наверное, уже прям не супер дешевый, да, тут вот интереснее было бы покупать на коррекциях, но потенциал у него достаточно хороший, он в отличие от Газпрома не привязан жестко географически трубами к каким-то рынкам сбыта, да, то есть у вас есть просто наливной терминал, а куда дальше вести этот газ там в Европу или в Азию, все зависит от там геополитической ситуации и от тех цен, которые предлагает рынок. Вторым важным наверное, направлением я бы выделил рынок цветных металлов, куда у нас входит ГМК, тот же самый Русал. Ну, можно горнодобывающие сюда добавить, да, это Алроса, это Полюс. Я думаю, что у этих компаний тоже есть определенные перспективы. Если говорить про краткосрочные, то с учетом текущей девальвации рубля хорошо смотрится Алроса. Но надо понимать, что Алмаза это все-таки... Непродукция первой необходимости. В случае, если начнется рецессия в США и в Еврозоне, но, ну, как мы понимаем, это развитые страны, они являются крупнейшими потребителями лакшери сегмента. Там цены на бриллианты могут прилично снизиться. Мы видим, уже цены на алмазы у нас падают, да, там, по-моему, несколько кварталов подряд. Вот. Я думаю, что такая динамика в ближайшее время может продолжиться, но она будет для Алроса как минимум частично компенсирована тем ростом, точнее, тем ослаблением рубля, который сейчас произошел. Вот. Ну и плюс по косвенным причинам, да, там за первое полугодие могут объявить какие-то дивиденды. Тут, к сожалению, детального раскрытия отчетов, как я уже говорил, нету, поэтому приходится оперировать какими-то косвенными данными. Что касается компании «Полюс», то у них есть тоже перспективный проект «Сухой лог». Да, они его постоянно сдвигают, но тем не менее до сих пор компания «Полюс» остается самой маржинальной в мире. Ну, одной из самых маржинальных, потому что у них самая низкая себестоимость добычи за счет тех рудников, которые сейчас есть. Причем в мире сейчас наблюдается истощение руды, то есть содержание золота на тонну руды снижается. Да, Это касается не только России, это касается всего мира, поэтому приходится все больше и больше рудников открывать, а их в мире осталось новых не так много. Это все будет приводить, я думаю, к росту цен на золото. Сейчас вот на него негативно влияет рост ставок в США, но как только ставки развернутся, я думаю, что спрос на золото тоже развернется, да, и цены могут там вновь вернуться на 2000 долларов, а может быть даже выше. Поэтому на золото в том или ином виде, особенно если вы торгуете исключительно на российском рынке, ставку я бы делал, как минимум это защита от девальвации, а там уже покупать через акции, либо через какие-то биржевые фонды, это уже решение за вами. Как я говорил, у меня основная стратегия доходная, то есть я стараюсь инвестировать в те активы, которые приносят дивиденды, поэтому рассматриваю в первую очередь компании. Что касается Русала, у них в ближайшее время ожидаются капексы, да, это строительство нового завода, с учетом инфраструктуры это практически 400 миллиардов рублей, плюс у них текущая долговая нагрузка, достаточно высокая, поэтому здесь... Рынок может дать весьма неплохие цены. Опять же, если вы там среднесрочный или долгосрочный инвестор, да, там вам не нужны деньги через год, а вы готовы вложить там на 2-3 года хотя бы, то вот в Русале тоже может быть интересная идея. Но ну, для более консервативных инвесторов можно, например, рассмотреть инвестицию в алюминий через N, потому что алюминий по-прежнему остается востребованным металлом, а Россия производит ну, через русал более 5% мирового алюминия. Вот. Что касается черной металлургии, здесь, наверное, все не так интересно, потому что здесь дефицита на рынках не наблюдается, здесь я бы, наверное, только выделил ММК, ну и то это чисто вот ставка такая больше на внутренний рынок. Ну и, конечно же, ГМК Норникель, который производит 40% мирового паладья, также у него там существенная доля производства никеля. То есть эта компания будет востребована при любом раскладе. Если у нас случится энергетический переход, да, это рост объемов возобновляемых источников энергии, где потребляется никель и медь в первую очередь в аккумуляторах, либо если он не произойдет да и продолжит развиваться там двигатели внутреннего сгорания, где используются паладье и платина в первую очередь, вот мы видим, что и при, таком, и при таком раскладе ГМК все равно будет на коне, скажем так, потому что он производит в своей корзине металлов, имеет и те, и другие. Но тут тоже мы видим сейчас в ближайшие пару лет будет рост капексов, я все ждал, что его на фоне низких дивидендов где-нибудь там в район 12 тысяч опустят, но мы видим, что... Никто не планирует избавляться от такого качественного актива и продолжают держать. Но я по-прежнему считаю, что в текущем году, возможно, и в следующем там на высокие дивиденды ориентироваться не стоит. Если говорить про удобрения, я думаю, тоже это достаточно интересный сегмент. У нас... Цифры могу, ну, вот, примерный порядок сказать, я вот просто был как раз тоже вот на конференции Smart Lab, а, модерировал там как раз Фосагра. у нас э, население с 60-х годов выросло на 250%, процентов, а спрос на удобрение вырос практически на 680%, да, то есть мы видим, что у нас спрос на удобрение растет гораздо больше, чем... Население это связано с тем, что пахотных земель становится все меньше, а урожайность нужна все выше и выше, потому что в мире объем, количества людей растет. Вот это все будет приводить к увеличению спроса на удобрения. Сейчас по фосфорным удобрениям мы, наверное, находимся где-то ну, в цикле снижения, а в... По азотным удобрениям, я думаю, мы где-то приближаемся к паритету. Да, то есть сильно ниже падать уже сложно, потому что у многих компаний текущая, текущая биржевая цена является уровнем себестоимости. Им там сильно ниже продавать в убыток они не смогут достаточно долго. Вот, поэтому цены на азотные удобрения там могут где-то уже начать разворачиваться. Но на фосфорные, я думаю, что в течение там, ближайшего квартала, может, двух тоже можем увидеть разворот. Вот я тоже ждал здесь коррекцию к 6 тысячам рублей, но мы видим, что Фосагра тоже дешево не отдают. Акрон достаточно интересный актив, но меня лично смущает там низкий фрифлот, который составляет там около 5%, да, то есть и так ликвидность на российском рынке не, не очень большая, да, тут еще фрифлот совсем никакой, поэтому вот в такие истории я пока стараюсь не входить. Сигежа, ну, это, наверное, больше все-таки такой тоже внутренний рынок, хотя сейчас Сигежа это непосредственный экспортер, но мы видим, что логистика в Китае, древесины, достаточно дорогой процесс, то есть здесь надо будет им перестраивать именно все цепочки производства, потому что, ну, все наши многие компании... Они старались развивать производство ближе к европейской части России, потому что у нас основным потребителем выступала Европа, чтобы как раз экономить на логистике. А сейчас получилось так, что нужно переориентироваться на 180 градусов, с запада на восток. А логистика, так как у нас трансипы БАМ имеют ограниченный объем провозки, да, вот это все упирается как раз-таки в транспортировку, и цены на логистику сильно вырастают. Причем древесина, ну вот с точки зрения логистики, она не является первоочередным товаром. То есть в первую очередь там везут нефтегазовые продукты, ну, имеется в виду по железной дороге во вторую очередь это различные металлы и уголь да и только в третью очередь если там остаются какие-то свободные вагоны условно тогда везут древесину собственно это сидя же в свое время и жаловалась ну и плюс там относительно высокая долговая нагрузка но это кстати опять же тоже позитив для долгосрочных инвесторов если компания действительно выживет то есть тут надо понимать да тут вопрос достаточно серьезный стать то она за счет делевериджа может очень хорошо переоцениться да то есть это как раз вот проексы, которые так любят многие частные инвесторы. Но тут надо понимать и риски, да, поэтому я бы в такие компании, наверное, там существенную часть капитала не вкладывал. Сургутнефтегазпрев. Это, наверное, мейнстрим текущего года. Мы видели по отчету за 2022 год РСБУ, что кубышка все-таки сохранилась и сейчас составляет 4 триллиона рублей. Конечно, непонятно. В какой валюте, но даже если представить, что все это лежит в рублях, то тут потенциальный дивиденд может быть двузначным и, соответственно, в доходность. Поэтому компания а, может быть интересна вот, в краткосрочной перспективе, с горизонтом 2024 год, да, в зависимости от того, какой курс будет у нас дальше. Вот, Но долгосрочно пока сказать сложно, как там будет происходить трансформация бизнеса, потому что существенную часть нефти и нефтепродуктов перенаправляли как раз в Европу, а как вы помните, ограничения на нефтепродукты у нас вступили в силу только в феврале текущего года. Поэтому 2023 год может быть уже не таким радужным, как 2022. Вот. Что касается транспортировки нефти, казалось бы, да, это тоже инфраструктурная Идея, ну та же самая транснефть, НМТП. Вот НМТП, наверное, история интересная, потому что, опять же, это морская перевалка, это транспортировка нефти нефтепродуктов практически в любую точку мира. Да, Это может быть там Африка, Латинская Америка, та же самая Европа или Азия. А вот что касается транснефти, тут ситуация чуть похуже. Мы видим, что страны ОПЕК, плюс, включая Россию, они планируют снижать объемы добычи. Россия там будет добывать где-то примерно 9,6 миллиона баррелей в сутки. Вот. Это существенно где-то на 1 миллион баррелей примерно ниже, чем в 2021 году. Вот. Это все, соответственно, будет влиять на доходы транснефти. А из чего складываются доходы транснефти? Это объем транспортировки, умноженный на тариф. То есть у нас Объемы снизятся примерно там где-то процентов на 20, ну 15-20, а тариф вырастет всего лишь на 6%. То есть таким образом Роснефть недозаработает, и я думаю, что текущие высокие дивиденды – это какая-то разовая история, ну либо им придется платить в долг, что тоже нельзя исключать. Ну как минимум долгосрочно идеи именно в Транснефти я не вижу, потому что у них большой объем в необоротных активах, да, это вот эти как раз трубы, которые надо поддерживать, это капексы и так далее, а трубы сейчас уже не приносят того дохода, который приносили раньше, ну и плюс мы видим сейчас у нас многие э, дрона запускают, да, не буду говорить кто. Ну, просто сам факт, что если прилетает какой-то дрон в трубу, это достаточно большие проблемы как экологического характера, так и финансового характера для компании может вызвать. Мы помним, когда у нас произошел розлив нефти у ГМК Норникеля, на какие штрафы он попал. Вот, поэтому транснефть здесь тоже может быть в зоне удара. Ну, вот это и так, если кратко по данному вопросу.
0: Да, спасибо. На самом деле очень подробно, причем с комментариями, это действительно здорово. Надеюсь, дорогие инвесторы, вы успели записать. Если не успели, напоминаю, что мы запись эфиров выкладываем всегда в записи, поэтому будет возможность послушать. Так, ну, я предлагаю перейти к вопросам, потому что вопросов на самом деле много. Если, как говорится, закончим раньше, тогда я еще чуть-чуть позадаю. Вопросы такие более точные, может быть, про какие-то компании вы уже говорили, но все-таки, может быть, чуть больше акцента сделаете с учетом вопроса слушателя или того аспекта, про который спрашивает слушатель. Поехали. Про энергетику вроде бы ничего не говорили, вот конкретно вопрос про МРСК «Центр Приволжья». Спрашивают, Спрашиваю. почему растет
1: Угу. Ну, с сетевиками сейчас сложно что-то говорить, да, там почему растет или почему падает, потому что там тоже не так много ä, публикуют информации. Вообще сетевой сектор сейчас, ну вот лично мне, например, не очень интересен, потому что тарифы там растут, как правило, либо на уровень инфляции, либо даже ниже, а издержки, как правило, растут гораздо более высокими темпами. Ну вот, наверное, исключением только является Ленэнерго, который неплохо зарабатывал за счет новых тех присоединений. Вот. а так, если говорить про глобальный холдинг Россети и ФСК, то мы видим, что сейчас на этот холдинг повесили капексы по как раз-таки электрификации БАМа и Трансиба по расширению этих веток, и эти капексы будут достаточно серьезны, я думаю, что там до 2026 года ни о каких дивидендах речи идти не будет. И здесь главный вопрос, каким образом ФСК и Россети будут выкачивать деньги из своих дочерних компаний, куда в частности входит МРСК ЦП и прочие мр Это будет все делаться красиво, скажем так, да, через выплату дивидендов, на которые смогут рассчитывать именно ретарные акционеры, или же начнутся какие-то менее красивые истории в виде внутригрупповых займов. Поэтому здесь вот надо внимательно следить. Вот, чем мне лично не нравятся МР-рассказки, у них достаточно большая дебиторская задолженность, и они ее время от времени списывают, и, как правило, это происходит четвертом квартале, то есть часть этой дебиторки просто резервируется, да, и потом списывается, что снижает нашу с вами чистую прибыль, да, и, соответственно, это снижает наш потенциальный дивиденд, то есть вы так можете смотреть, там, первый, второй, третий квартал вроде неплохие, уже посчитали потенциальные дивиденды, ну, потому что прибыль известна, а в четвертом квартале взяли и порезали, вот. Поэтому учитывайте тоже такие моменты. Вот если говорить более комплексно про энергетику, куда входит у нас и генерация, но там, наверное, идей не так много осталось. Вот лично я держу Интеррау и ЮниПро, до недавнего времени еще держал ОГК-2, но вот продал перед публикацией дивидендов, повезло. Тут главная проблема это отсутствие российской турбины. Потому что сейчас все компании, которые проходили, ну вот я подробно тоже делал вебинар на эту тему. Проходили программы модернизации, так называемая ДПМ, договор о предоставлении мощности, когда государство являлось гарантом того, что компания после там, инвестиций в новые турбины сможет вернуть эти деньги через повышенные платежи. Сейчас фактически используются турбины производства Siemens и производства General Electric. И это приводит, как вы понимаете, к определенным нюансам, потому что сейчас сервис эти компании в связи с санкциями не производят, Поэтому компаниям приходится снижать выработку на новых энергоблоках и все больше запускать, эксплуатировать старые энергоблоки, под которые в России есть запчасти. Но это менее эффективно, потому что новые энергоблоки, которые устанавливались в рамках модернизации, они имеют более высокий КПД. Да? Ну, вот, например, паросиловая установка стандартная, это где-то 35-40% КПД. А парогазовые, которые ставились вот с 2008 по 2020. 21 по-моему год или 20 сейчас уже точно не помню это более 60 процентов КПД да то есть количество используемого топлива там гораздо ниже в новых блоках но вот к сожалению сейчас их меньше эксплуатируют и тут вопрос вот как только появится новая турбина Российского производства. Я думаю, что есть все шансы запустить ее со стороны Интеррау, потому что они активно сотрудничали с силовыми машинами. Ну и раньше еще были совместные предприятия между Сименсом, Интеррау, да, там еще General Electric и компании ГЭХА, Газпром Вот как только она появится, я думаю, появится новая программа ДПМ, и тогда вот будет интересно в генерации поучаствовать вновь.
0: Спасибо, очень подробно. Следующий вопрос. Верно ли, что в связи с окончанием большого дивидендного сезона сейчас актуально прикладываться из дивидендных акций в акции роста?
1: Ну здесь э, сложно сказать, я вот честно говоря не люблю такие перебежки, То есть если вы для себя конкретно решили, какой стратегии вы придерживаетесь, то желательно ее придерживаться до конца. Но если вы только видите, что ваша стратегия там, по тем или иным причинам, например, там рынок изменился, перестала приносить ожидаемую прибыль, ну тогда, наверное, стоит. Просто у нас в России, к сожалению, все истории роста, про которые вы говорите, ну я так понимаю, что и речь идет там про IT-компании в том числе, они представлены в виде глобальных депозитарных расписок. Ну, вот к ним можно отнести там такие компании, как Яндекс, ну правда это не депозитарка, а иностранная акция, Озон и прочие. Здесь надо учитывать инфраструктурные риски. То есть здесь мат ожидания не на вашей стороне. И вот когда вы подходите как раз-таки к работе по своей стратегии, вы должны эти риски учитывать. Вообще инвестиции, по сути, это работа с рисками. Вы должны оценивать риски и прибыль. И вот если там потенциальная прибыль, там условно в три раза превышает потенциальный убыток, да, то есть риск относительно небольшой, то тогда, наверное, в такой сделке стоит участвовать. А Здесь что получается? Вы, например, инвестируете в какую-то растущую компанию, где там потенциал роста, скажем, 50% в следующем году, но при этом у вас потенциал потери всех инвестиций, всех средств, которые вы вложите из-за того, что это ГДРК, из-за того, что это зарубежная акция, из-за того, что сейчас вот многие брокеры могут просто не перестать работать с российскими инвесторами, да, и просто эти активы на какой-то период, а может быть, и навсегда заблокировать. Просто надо понимать, что депозитарная расписка – это не акция, это не доля в бизнесе, это всего лишь право, ну, то есть… Так вот, если на бытовом уровне я, вам, я могу купить акцию на условно на своем зарубежном счете, счете на себя, а вам выдам расписку, что вот якобы эта акция ваша. Но вы в таком случае берете на себя риск меня. Да? То есть я становлюсь дополнительным промежуточным звеном между вами и вашим активом. И если я по каким-то причинам решу обанкротиться, решу просто не выплачивать, не возвращать вам никаких денег, не платить дивидендов, эти риски тоже становятся вашими. Поэтому здесь, наверное... Может быть, имеет смысл какие-то отдельные истории рассматривать? Ну вот, я считаю, что там все-таки риски превышают. Проще инвестировать в какие-то более понятные уже крупные бизнесы, которые приносят хороший доход, а истории роста просто докупать на свободные деньги, там поступающие дивиденды, либо взносы, если вы их делаете.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Елены. Но вы, в общем, высказали мнение, как мне кажется, про нефтяную отрасль России, я бы чуть, может быть, расширил вопрос а в целом, в более долгосрочной перспективе, там, с учетом зеленой повестки, вот интересно ваше мнение, все-таки вы сохраняете долгосрочный оптимизм на эту отрасль нефтяную, или вы как бы говорите, что например, на ближайшие 5-10 лет как бы, проблем нет, а там посмотрим?
1: Ну, пока, как минимум, нет каких-то жестких причин, по которой спрос на нефть сильно упадет. Мы видим, что сейчас активно развивается нефтехимия. Там, да, со стороны транспорта, может быть, в каком-то объеме спрос упадет, но это будет замещать нефтехимическая отрасль. Ну и плюс здесь надо понимать другой важный момент. С 2020 года, когда случилась пандемия, Большое количество зарубежных компаний, они резко сократили инвестиции в геологоразведку да и, соответственно, в новые месторождения. Это все аукнется примерно через 2-3 года, может быть, чуть больше. То есть у нас чисто вот из-за этого недоинвестирования объем производства снизится, а объем спроса, если продолжит вдруг расти, да, то цены на нефть мы можем увидеть там, и 150-200 долларов за баррель, я не удивлюсь. И поэтому здесь вот в этом балансе я все-таки считаю, что если там и будет какое-то снижение спроса на нефть, то оно произойдет через резкий рост цен, на котором еще нам удастся ну, как минимум один раз заработать, а дальше будем просто следить за динамикой перехода в новую эру. И второй важный момент – это многие не учитывают то, что активно развивается Китай и Индия. Я не думаю, что там индусы быстро возьмут и перейдут на электромобили. Да, то есть тот объем, э, тот объем машин с двигателем внутреннего сгорания, он просто перекочует куда-нибудь в Индию, в Китай, да, и там растворится, потому что там огромное количество населения, но при этом объем потребления бензина у нас не снизится. Да, то есть можно, может произойти и такая ситуация. Да, в развитых странах, там в Европе, в Америке, где доходы на душу населения высокие, они могут себе позволить электрокары, да, но... Глобально, как бы в мире объем транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания не, не изменится просто вот из-за того, из вот этого вот обмена. Они просто уйдут в развивающиеся страны.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Никиты. И вот еще от Татьяны я объединю, с вашего позволения, про строителей скорее спрашивают пик самолет, но от меня, наверное, в целом про строительную отрасль, ее риски или перспективы.
1: Я думаю, что девелоперы продолжат развиваться. Вот если говорить про интересных, мне лично нравится самолет в моменте. Объясню почему. Они активно развивают экосистему, да, то есть у них внутри... Скоро будет ну, условный ЦИАМ, встроенный да, в рамках их экосистемы. Плюс они активно развивают новые бизнесы. Я не удивлюсь, что если там в перспективе появится какой-нибудь банк, как в свое время делал Яндекс, да, помните, там Я банк, по-моему, назывался. Вот. И там какую-то долю скроу-счетов он просто будет проворачивать через себя. Плюс это отличная платформа для работы с недвижимостью да, там аренда, продажа и так далее. Это начал развивать пик, ну что-то у него как-то это дело подзаглохло, а самолет подхватил эту идею и продолжил развивать дальше. Плюс у самолета самый большой земельный банк в Москве и Московской области, то есть им там еще строить, не перестроить, тут все будет зависеть только, э, упираться точнее, в ну первое это доходы населения и второе это льготная ставка по ипотеке. И кстати вопреки многим там вот суждениям, что вот только благодаря льготной ипотеке, там вот этот бум весь произошел, да, безусловно, она повлияла, но ее доля в общем ипотечном, в общей ипотеке составила всего лишь 30%, да, то есть это не ключевое направление. Вот поэтому я считаю, что у самолета потенциал хороший, как минимум менеджмент видит точку роста, да, и старается ей следовать в отличие от других компаний, которые продолжают делать ставку исключительно на development. Но ну, здесь надо понимать другой момент, что если самолету действительно удастся запустить вот эту экосистему, плюс они планируют продавать цифровые метры, да, они уже озвучили это, ну запустили даже платформу, ну пока, насколько я помню, пока еще частные инвесторы не могут туда зайти. Но ну, я думаю, в ближайшее время появится. Вот, это совершенно другие мультипликаторы, да, то есть тогда бизнес самолета можно будет уже оценивать не по тем мультипликаторам, которые у нас в среднем по сектору девелоперов, да, это что-то будет ближе уже там к уровню Циана, к уровню IT-компаний, потому что там рост будет совершенно другими темпами идти. Вот, что касается Пика, наверное, это тоже интересный застройщик, у них как минимум собственное производство, кстати, панели самолет покупает у того же самого Пика. Ну и плюс, так как это крупнейший застройщик, ему не дадут условно обанкротиться там, власти Москвы. Вот. Что касается эталона, тоже бизнес потенциально интересный, но, вот, как я уже говорил, это все-таки ГДР, да, глобальная депозитарная расписка со своими рисками. Там есть, конечно, крупный акционер в виде АФК-системы, которому нужны дивиденды, но вот в силу инфраструктурных причин пока эти дивиденды компания выплачивать не может. Вот. Что касается ЛСР, да, ну это последний такой крупный застройщик, мы видим, что у них нет четкой дифполитики, у них подход такой, хочу плачу, хочу не плачу. Вот меня лично такой подход не устраивает, поэтому я пока вне ее акция. А вот пика самолет держу и думаю, что вот в долгосрочной перспективе на коррекциях буду докупать, на мой взгляд, эти идеи интересные. Ну и в целом у нас недвижимость является ключевым, ну одним из ключевых, наверное, тоже драйверов, роста экономики, но и в целом социальной политики нашего правительства, поэтому я думаю, что эта отрасль продолжит развиваться, ну, может быть, в трудные года за счет субсидий, но в перспективе там мы видим уже как минимум тенденции к снижению цен, это могут быть э, блочные дома, ну, точнее, которые строятся из таких блоков типа кабинок, не помню, честно говоря, как это правильно называется, плюс, опять же, Обсуждались вопросы там, строительства малоэтажных домов из дерева, ну, там уровня пятиэтажек. Это, может быть, тоже будет для регионов хорошее разнообразие, но ну, и плюс это хороший спрос на продукцию для Сигежи. Вот. И еще обсуждались проекты не из традиционного железобетона, а из металлоконструкции, где у нас увеличивается объем потребления стали где-то процентов на 30, это вот как раз поддержит нашу металлургическую отрасль. То есть здесь нам надо увидеть просто, какой из этих трендов первым выстрелит. Но глобально это все все равно будет проходить через
0: девелоперов в том или ином виде. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос про недавнее IPO-коромание. Есть ли какое-то мнение по этой компании? Да,
1: бизнес достаточно интересный, они заняли такую нишу, ну вот я изучал, когда компанию, они, получаются, у нас раньше рынок делился на две части. Первое это ставки до 40%, где в основном находился банковский сектор, и второй сектор – это доходности, да, там, ну, точнее, не доходности, а ставки в годовых, если говорить, это 100% плюс, это непосредственно сектор микрофинансовых организаций или МФОшек. А вот этот вот промежуточный сектор от 40 до 100 процентов, он был не занят никем. И вот туда пришла как раз кармани, она там сейчас доминирует, плюс там есть некоторые мелкие игроки, но потенциал развития рынка достаточно большой. То есть вот кармани плюс ее конкуренты, это где-то всего лишь там, 6 процентов текущего рынка. То есть еще есть потенциал развития ну, вот, на 96 процентов. Но здесь, как и у банков, главное... Проблемой является капитал. То есть компания не может выдавать большое количество кредитов. Ну, если кто-то не знает, в кармане основной бизнес заключается в том, что они выдают кредиты под залог авто. Причем многие, как правило, стараются погасить этот кредит любыми средствами, чтобы не утратить свой там, автомобиль, ну, либо какое-то другое движимое имущество. Ну, в основном это автомобили. То есть это дополнительный такой стимул, в отличие от МФО, где вам дают просто деньги без залога какой-либо собственности. Вот, поэтому я думаю, что потенциал развития у этого рынка неплохой. Там в кармане будет доминировать, либо кто-то еще туда придет. Ну вот видим, что IPO прошло так, что они за буквально секунду продали весь свой объем. Я вот думал на небольшую сумму поучаствовать, но даже не смог запрыгнуть, поэтому э, не очень было интересно. Это первый момент. Но ну, а второй момент, они все-таки там... Не очень большую сумму разместили, да, поэтому тут вопрос ликвидности. Если у вас портфель крупный, наверное, туда соваться не стоит, ну, потому что там поиграться на 50 тысяч, может быть, многим просто неинтересно.
0: Хорошо. Так, следующий вопрос немножко такой общего характера от Максима. Он у нас такой скептиз здоровый отвечает в наших чатах. Вопрос следующий. Если все обложат налогами, с учетом, я так понимаю, дефицита бюджета, необходимости финансирования и так далее, вот рассматривайте вы для себя такие риски и какие есть мысли по этому поводу.
1: Я думаю, что э, все равно наше государство в том или ином виде заинтересовано в сохранении фондового рынка, потому что мы видим, что последние несколько размещений Минфин сделать не смог. Да, если говорить про рынок акций, то там сейчас вообще доминируют физики. Да, 80% объема торгов делают физические лица. Если сейчас через налоги этот сектор, ну, скажем так, начнут убивать, то Россия утратит фондовый рынок, и Минфину тогда вообще непонятно, где придет, придется размещаться. Я наоборот считаю, что ну, государство, правительство будет российский фондовый рынок развивать всячески, потому что это привлечение длинных денег, вот те же самые стимулирующие индивидуальные инвестиционные счета, тоже делаются не просто так. Если посмотреть, у нас очень сильно хромает пенсионная система. и вот Как раз вот эти все длинные деньги, они позволят людям самостоятельно копить себе на пенсию, потому что у нас произошел в 90-е годы очень большой провал порождаемости, да, если сейчас, вот, ну, все, наверное, ни для кого не секрет, что те налоги, которые мы сейчас платим, они идут текущим акционерам. Вот, к сожалению, когда там выйдут на пенсию тем, кому сейчас 30-35, там не будет такого количества работающих людей, которые смогут вот всех нас условно обеспечить. Поэтому придумываются какие-то альтернативные инструменты, чтобы человек мог сам сберегать, сам формировать свой капитал каких-то инструментах, но опять же фондового рынка, да, и в перспективе мог иметь доступ к этим деньгам, поэтому обкладывать налогами всех, я считаю, это не совсем целесообразно, будут искать какие-то альтернативные варианты, ну, вот, возможно, в том числе через девальвацию рубля будут это
0: делать, там просто перекладывать на инфляцию. Хорошо, про Яндекс вы уже говорили, но, может быть, если добавить пару слов, потому что же есть вопрос, и про ВК, ВК, мне кажется, эти компании такие очень взаимосвязаны. Вот про эти два бизнеса. Скажите, пожалуйста.
1: По Яндексу, ну вот видите, до сих пор никак не могут договориться, как его будут делить, потому что те потенциальные покупатели, да, ну, это крупные российские акционеры, они находятся под санкциями. Да, ну и как-то нелогично продавать неподсанкционную иностранную компанию тем людям, которые находятся под санкциями. Там не под санкциями только Олег Перв, который сказал ФИИ, ну, условно, что ему по текущим ценам неинтересно. Ну, и вообще это для него не профильный актив. Вот, поэтому здесь непонятно, как будут, будет, будут развиваться события. Я бы посмотрел сам, вот Яндекс продал, решил не играться. Потенциально, вот если говорить именно про бизнес, бизнес интересный. Да, мы видим развитие. Я вот, кстати, Работаю недалеко от их офиса в Москве и постоянно вижу вот эти вот курсирующие беспилотные автомобили, а в Ясенево они уже недавно запустили такси в виде беспилотника. Поэтому вот с технологической точки зрения к ним вообще никаких вопросов нет. Они там на голову выше всех конкурентов, включая ВК. Ну вот видите, здесь вот инфраструктурные риски пока выходят на первый план. Вот если все-таки получится там им как-то зарегистрировать ПАО «Яндекс», ну условное название, да, там как они его назовут, не знаю, и они разместят свои акции на бирже, уже не иностранной, а российской компании. вот тогда я бы в этом бизнесе поучаствовал. А так пока, на мой взгляд, риски превышают потенциал. Что касается ВК, это бенефициар, безусловно, всех текущих событий, плюс мы видим ну, ухода в первую очередь всех иностранных соцсетей, которые запрещены в России, плюс уход рекламодателей. Ну, там правда, как ушли рекламодатели – так и ушли рекламные крупные площадки, да, то есть потребители той самой рекламы, поэтому здесь, наверное, особого прироста нет, но мы видим, что государство активно поддерживает, да, там, не помню, сколько-то, ну, сколько-то там миллиардов, там, 10, по-моему, или даже больше выделили, единственное, что мне в бизнесе не нравится, у них есть потенциальная аудитория, да, которую они никак не могут монетизировать. Вот все эти идеи, которые они придумывают, они, ну, реализация, так скажем, оставляет желать лучшего. Вот если они как-то доработают этот момент, но ну, это пошло еще со времен Mail.ru, потому что вот Яндекс, например, он всегда сам свои проекты делал, да? у них все продукты, которые мы используем с вами, они все их собственного производства. А Mail.ru, ну, это бывший ВК, они, как правило, покупали какие-то проекты, да, там те же самые игры, и потом пытались их дорабатывать, встраивать в свою экосистему, Ну, получалось это, на мой взгляд, немного кривовато. И вот если им удастся найти какую-то команду, которая сможет вот это все монетизировать, да, то есть те проекты, те продукты, которые у них есть, как там сконнектить с той аудиторией, которая у них есть, ну, в первую очередь, в самой соцсети ВКонтакте, вот тогда, я думаю, этот эта компания заиграет новыми красками, но ну, опять же здесь надо дождаться ряда мицеляции. ну, я думаю, что это уже вопрос времени просто.
0: Хорошо, такой вопрос немножко, может быть, в сторону, Георгий, ну, вот, потому как рассказываете большой достаточно опыт и проникновение в компании, вот от Василия вопрос, можете выделить компании менеджмент которых наиболее учитывать интересы инвесторов? Ну, вот он приводит, например, помимо Лукойла, как пример, видимо.
1: Сейчас на самом деле очень многие, очень многие акционеры и менеджмент непосредственно поворачиваются лицом к частным инвесторам, потому что, как я уже сказал, у них нет выхода, 80% оборота делаем мы с вами. И это, кстати, видно по открытости и IPO. Вот, кстати, на конференции Smart Lab даже приводили рейтинг с точки зрения открытости, с точки зрения публикации, отчетности. Да, там вот первое место заняла компания Positive Technologies потом там уже не помню, второй третья там, вуж Странно, что самолет не попал в эту тройку. Но тем не менее мы видим, что сейчас все IPO, которые проводятся, менеджмент их достаточно открыт. То есть их можно просто пригласить на стрим, пообщаться, задавать какие-то не очень удобные вопросы, даже на них они отвечают. Ну, естественно, без инсайда. Но просто сам факт, что менеджмент готов идти общаться с акционерами, да и с частными инвесторами, хотя раньше это было... Ну, для них вообще что-то такое зазорное, потому что частные инвесторы там в структуре доли владения они составляли какие-то там несущественные проценты. И второй, наверное, важный момент вот, – проблем нашего общения с ИАРами, ER нашего общения вообще с компаниями, потому что я сам тоже пробовал, я сам стучался, да, где-то отвечали, где-то нет. Он заключается в том, что многие ИАРы ER они были ну, скажем так, заточены на общение с институциональными инвесторами, да, это крупные инвестбанки, да, там, в том числе, зарубежные фонды и так далее. И им достаточно сложно перестроиться к общению с обычными физическими лицами, да, ну, вот, частными инвесторами. Вот, и им приходится сейчас вот этот трудный путь преодолевать. Они стараются это делать, да, вот мы видели на последней конференции, опять тоже того же смарт-лаба, даже Сбер приехал, представители Сбера. Но про других я уже не говорю, там, ГМК Норникель Никель был. Сбер, Фосагра, то есть мы видим, даже представители таких крупных компаний уже стараются открываться, да, они пока там чего-то стесняются, да, делают это не под запись, но сам факт, я думаю, что в ближайшей перспективе таких компаний будет становиться все больше и больше. А как их отслеживать? Ну вот просто банально вот по каким-то таким открытым мероприятиям, вот те компании, которые там присутствуют, можно сказать, что они клиента ориентированы и в первую очередь на частных инвесторов, как мы с вами.
0: Хорошо, и финальный вопрос э, от Максима, ну, это действительно такая интересная тема, ну, тут, если можно, кратенько. Рассматриваете ли вы облигации, если они в вашем портфеле, какие мнения вот, по текущим уровням доходности рынку, и, если можно, пару слов про замещающие облигации, опять же, если вы с ними работаете, есть ли какое-то мнение?
1: Да, со всеми облигациями, в том числе с замещайками, работаю. Кстати, замещающие и юаневые облигации принесли очень хорошую доходность. Вот буквально вчера смотрел по портфелю. Но ну, если в рублях, опять же, в рубли пересчитывать, это более 40%. Но я, правда, их вот покупал еще в прошлом году, когда мало кому были интересны, когда только появлялись. Поэтому я думаю, что это новый и интересный инструмент как раз для защиты капитала от девальвации. Вот. И еще одним плюсом наверное, замещаек является то, что несмотря на рост курса, мы видим, что цена замещаек пока относительно небольшая и дает доходность там близко к 8-9%. Но в первую очередь это связано с тем, что у нас предложение сильно превышает спрос, особенно с учетом последнего указа президента, в рамках которого все компании, которые выпускали еврооблигации, должны выпустить замещайки на российском рынке. И вот на днях буквально вышла новость, что это касается в том числе и Минфина. да, То есть, Та же самая вот наша всем, всеми любимая облигация «Россия-2028», возможно, скоро появятся по ней замещающие выпуски. И, кстати, что интересно, вот эти замещающие облигации «Газпрома» в долларах сейчас дают доходность выше, чем в рублях. Ну, в процентах я имею в виду, да, там где-то 9,2, по-моему, было, а по рублевым у них там в районе 9. То есть вот достаточно такой занимательный момент. Что касается российских облигаций, тоже рассматриваю, но я стараюсь рассматривать имитентов с кредитным рейтингом BBB и выше. Да, то есть совсем там какие-то ВДОшки, так называемые, высокодоходные облигации, я стараюсь не лезть. И вот в секторе BBB и выше сейчас вот доходности можно найти там где-то 10-12% процентов в нормальных компаниях. Вот, и можно сформировать неплохой портфель. Ну, вот, кстати, все последние размещения, сегодня, кстати, выходил в уж, они все примерно такую доходность и дают. Дальше уже просто смотрите, в зависимости от срока до погашения, но, опять же, это все привязано к вашей стратегии. Я, как правило, стараюсь рассматривать что-то с горизонтом от трех лет, чтобы, ну, так как я покупаю их в основном на ИИС, да, там, где с купонов налог не удерживается, вот их можно получить по ним льготу долгосрочного владения. Это достаточно интересно. Ну, льгот долгосрочного владения имеется в виду на обычном брокерском счете. Да, если на ИС рассматриваете, то вот на ИСТБ тоже интересно
0: покупать. Отлично. Георгий, вам огромное спасибо за такой подробный рассказ. Очень много отраслей, очень много компаний разобрали, даже облигации. Дорогие слушатели, надеюсь, было интересно. Как я люблю говорить, вы записали нужную для вас информацию и с умом ее сможете применить. Поэтому всем хорошего вечера, вам, Георгий, огромное спасибо.
1: Да, Андрей, спасибо, что пригласили и спасибо всем слушателям, что присоединились. Всем счастливо.